0: Deutschlandfunk, Sport am
1: Sonntag. Das Land mehr und mehr gespalten, Diskurse und Debatten hitziger als noch vor Jahren. Was eint und verbindet eigentlich unsere Gesellschaft? Das fragen wir uns hier im Deutschlandfunk in diesem Jahr. In unserer Reihe die Suche nach dem Wir. Und anlässlich des heutigen Feiertags fragen wir uns heute nach dem Wir im deutschen Sport, nach der Wiedervereinigung. Schwierige Voraussetzungen, vor allem das Stichwort Doping betreffend. Sabine Lerche hat sich bei einigen Akteuren von damals umgehört, wie sie aber diese Sporteinheit ganz persönlich erlebt haben.
2: Als im November 1989 die Mauer fällt, beginnt für viele DDR-AthletInnen erstmal eine Zeit der Ungewissheit.
1: Es war schon eine schwierige Zeit.
2: Erinnert sich Diskuswerfer Lars Riedl aus Ostberlin.
1: Ich weiß von einigen halt, die dann eben ja, schnell geguckt haben, dass sie nicht irgendwo im Beruf irgendwo Fußball. Haben und dann eben nicht mehr so in Richtung Leistungssport gedacht haben. Also keiner wusste ja so richtig, wie ist denn der Leistungssport jetzt dann, wie wird denn der weitergehen überhaupt. Dann, als die Mannschaften zusammengekommen sind, hat man das also gemerkt von Jahr zu Jahr, dass der Sport sowieso nicht mehr das ganz hohe Interesse da bestand. Für mich war der Leistungssport zu den professioneller gewesen als wie dann danach.
2: Das Sportsystem der DDR, zentral geregelt, frühe Talentselektion, starke Förderung, und vor allem ein Ziel, Medaillen. Jetzt nach der Wende mussten zwei völlig unterschiedliche Sportsysteme zusammengeführt werden. Für die DDR-AthletInnen wie Turner Jens Milbrat erstmal eine Umstellung.
1: Das ist natürlich auch ein Prozess gewesen. Wir hatten da auch so einen schrittweisen Peu-à-Peu-Übergang. Und man konnte sich damit sicherlich im Zuge der Zeit auch ganz gut arrangieren. Sicherlich für die Ostdeutschen aufgrund der Leistungsfähigkeit, die ja schon höher war als das westdeutsche System, ist das den Sportlern fast ein bisschen leichter gefallen, sogar? Für die westdeutschen Turner war es ist natürlich extrem hart.
2: Denn es zählte die sportliche Leistung, um ins Nationalteam zu kommen. Dennoch ist da neben der Konkurrenz auch Freude über die Wiedervereinigung. Alle seien ja Deutsche. Das hat man gespürt, so Riedel.
1: Es war so eine Willkommensatmosphäre. Es ging um Sport. Und Sport vereint einfach unwahrscheinlich schnell die Menschen halt. Das ist Sport und Musik, Kunst, sowas halt, das sind halt so die Dinge wo es ganz, ganz schnell geht, ne? also wo dann einfach Dinge viel, viel schneller passieren. Und die Sprache versteht jeder.
2: Die konkrete Zusammenführung der Sportsysteme bot aber eine Reihe von Problemen und erforderte viel Fingerspitzengefühl. Die insgesamt 12.000 Hauptamtlichen im Deutschen Turn- und Sportbund der DDR hätten im Westen weder eingesetzt noch bezahlt werden können. Das DDR-Sportsystem musste sich also nach westlichem Vorbild neu strukturieren. Landessportbünde wurden gegründet und man gliederte sich in die Sportfachverbände des Westens ein.
1: Wir mussten lausig darauf aufpassen, dass wir nichts vom DDR-Sport übernehmen.
2: Erinnert sich Jochen Kühl, damaliger Justiziar des Deutschen Sportbundes.
1: Es ging zum Beispiel um das Haus des Sports in Ostberlin. Es gab damals den Berliner Sportpräsident, der sagte, ja, das kriegen wir von Apel und Ei, das können wir in, ins Eigentum des Deutschen Sportbundes übernehmen. Und dann wurde aber doch sehr bald deutlich, nein, das nehmen wir nicht von Apel und Ei. Erstens mal, wer ist denn Eigentümer überhaupt? Und zweitens, wir wollen in keiner Weise in die Haftung eingebunden werden für Schädigungen, die Sportler, Sportlerinnen durch den DTSB-Sport erlitten hatten.
2: Auch heute, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist das Thema Dopingopfer im deutschen Sport präsent. Damals bei der Deutschen Einheit habe vielen einfach Zeit und Wissen gefehlt, um manches bei der Verschmelzung im deutschen Sport anders zu gestalten, meint Lars Holger Niese, der heutige DOSB-Justitia.
1: In diesem bunten Strauß musste man sich dann in der Phase der Wiedervereinigung sozusagen bedienen. Welche Blume zupfen wir aus diesem Strauß und was übernehmen wir davon? Und ich behaupte mal, dessen war man sich nicht vollend bewusst damals, was zum Beispiel die Doping-Thematik anging, aber eben auch die Details von mir aus der Auswahlprozesse und der Betreuung. Aber man hat dann letzten Endes als die Vereinigung eben so vollzogen wurde, wie sie vollzogen wurde, dann auch nicht mehr, sagen wir mal, im maximalen Sinne nachgekartet.
2: Das hieß auch, viele AthletInnen suchten sich ihren individuellen Weg. Manche wechselten den Beruf, wurden arbeitslos. Andere, wie Lars Riedel, feierten im Westen ihre großen Erfolge, allen voran Olympia Gold in Atlanta 1996. Er habe zusammen mit seinem westdeutschen Trainer ein optimales Diskustraining erschaffen.
1: Das Trainingssystem, was ihn und seine Athleten erfolgreich gemacht hat und mein Trainingssystem, wir haben das ja im Grunde so ein bisschen dann miteinander verbunden, und haben das überall die guten Sachen herausgefiltert und, und haben die dann weiter trainiert. Wir haben mehrere Trainingssysteme zusammengebaut und haben das dann zu einem wunderbaren System optimiert und deshalb waren wir, denke ich mal, auch so erfolgreich. Ich glaube, das war eine riesengroße Chance, die wir auch genutzt haben
2: Anders war es für die DDR-TrainerInnen. Sie mussten in Westdeutschland in einem für sie neuen System klarkommen. Nicht nur Trainingseinheiten, sondern auch jede Menge Organisation und Bürokratie gehörten dazu. Die damalige Leichtathletik-Bundestrainerin Hanne Keidel erinnert sich noch gut an die Zeit. Prägend ist für sie vor allem eine Szene bei einem Sommerfest.
0: Also zwei Trainer aus dem, aus dem Osten. Und der eine aus dem Osten, das war ein Oberchef früher. Und der andere war ein Kollege, der ihm praktisch immer unterstellt war. Jetzt ging es ans Bierzapfen und der Obere zapft sich sein Bier und der Unterstehende steht daneben und sagt, siehst du, so ist es. Jetzt musst du dir dein Bier selber zapfen. Früher haben wir es dir an Tisch
2: gebracht. Es habe gedauert, bis sich die ehemaligen DDR-TrainerInnen an die Gepflogenheiten im neuen System gewöhnt haben. Nicht alle Westtrainer haben ihnen Zeit gegeben.
0: Dann gab es dann oft immer, mein Gott, jetzt ist er schon zwei Jahre hier im Team, jetzt kann er es doch mal langsam kapieren und so. Ne? Und da habe ich immer gesagt, ihr täuscht euch. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man 40 Jahre lang sein Leben lang praktisch Ausbildung in so einem System gehabt hat. Ihr wisst gar nicht, wie das den Menschen steuert.
2: Hanne Keidel stammt aus Ostberlin, hat aber schon 1959 die Seiten gewechselt. Sie nennt sich selbst ein Wossi, einen west-ostdeutschen Menschen.
0: Deswegen glaube ich auch, dass ich eben jetzt nicht so typisch bin für diese Ost-West-Situation, weil ich eben mit beiden Füßen auf beiden Seiten zu allen Zeiten war, vor der Wende und nach der Wende. Aber ich denke, das, was mich begleitet hat in all den Jahren, war dieses Soziale, der Umgang mit den Menschen, ja, ob das dann die Trainer waren oder ob das dann die Athleten waren. Ne?